1: contenta, hoy nos acompaña en cabina una gran amiga, y viene por razones muy especiales, vamos a, a desmenuzar y a platicar como excusa sobre la serie The Morning Show, pero en el fondo, sobre todo lo que el Me Too no dijo en México, de lo que sucede en los medios de comunicación. Susana Moscatel estará con nosotros. The Morning Show para muchos es el programa de Jennifer
2: Aniston y Reese Witherspoon donde se reúnen de nuevo y ya no. O el nuevo programa de Apple TV Plus que pues han promovido muchísimo. Pero tiene mucho, mucho que comentarse este programa acerca de cómo se hace un programa noticioso en la mañana. En realidad podría ser a cualquier hora. El punto es, después de algunos años tratando de hacer bien
1: el movimiento MeToo, lo estamos logrando. Además, Guille Gómora nos pondrá en contexto
3: sobre el nivel de protagonismo de las mujeres en las decisiones de la vida política del país. Hoy hablaremos sobre la participación de las mujeres en la construcción de la agenda nacional y la urgencia de avanzar en el fortalecimiento de los mecanismos para tener una representación sustantiva a través de la cual las mujeres tengamos una mayor participación. Los detalles más adelante. Tenemos buenas noticias, por
1: supuesto, el show de la mañanera y más, quédense, así arrancamos este martes a todo terreno.
0: NBS Radio presenta a todo terreno con Pamela Cerdeira.
3: de esta, Janine. Muy buenas tardes. Hola, pan, muy buenas tardes. Pues pues es una versión que encontré ahí de Vienes O Voy de Juan Gabriel. Ok. Que un día como hoy de 1950 nací, fíjate, hoy estaría cumpliendo 70 años. Ok. Se nos fue muy joven Juan Gabriel. Y bueno, lo oigo y por ahí hay unas versiones y unas canciones muy conocidas. Hay una que hizo, no recuerdo el nombre en este momento, pero la, la ponemos más adelante. Y te das cuenta que lo que tiene es un estilo... Inconfundible, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, pues, hay que nos digan si quieren recordar al al Divo de Juárez, que un quieren un compositor escuchar. Estupendo,
1: estupendo. Así es. <risa> bueno, pues ahí está, martes de Juan Gabriel, arroba Janine MB para que manden sus propuestas. Gracias. Gracias, Janine. comprendo que no puedes yo quiero más. Oye, Oigan, ¿y cómo se agradece? Yo. 2019 padecí padecí el reggaetón. Justo esta mañana me preguntaba si los servicios de streaming tienen un filtro para que en sus listas no te pongan canciones de reggaetón. O sea, si yo quiero escuchar lo mejor del 2019 o pop en español, me pueden, sí si me, pues si hay filtro, no hay filtro. Idea millonaria, un filtro de reggaetón, por favor. O sea, no 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 hay manera de escapar. Bueno, ayer dije, a ver, ya. como siempre me lo ponen, entonces pues, ponme Carlos Rivera. ¡Me salió reggaetón! ¿En qué momento me aparecí en esa...? ¿En qué? ¿Por por si estaba escuchando una lista de Carlos Rivera Siempre aparece Filtro, por favor, filtro re... No queremos oír reggaetón Bueno, pues este martes de Juan Gabriel Seremos un bálsamo para sus oídos Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este martes 7 de enero de 2020 Soy Pamela Cerdeira La invitación a que se queden aquí durante la próxima hora Y por supuesto que estemos en contacto A través de los diferentes medios posibles Porque nos interesa saber qué quieren Qué están pensando, qué quieren escuchar El teléfono en cabina 5166 ciento el número de WhatsApp cincuenta y cinco treinta y tenemos a través de WhatsApp una lista de difusión que si quieren ser parte nada más mandan su nombre y dicen quiero ser parte y todas las mañanas les mandamos un mensajito con lo que vamos a tener en el programa es importante saber su nombre porque así si hay una historia, algún tema al que haya que darle seguimiento y demás, pues así es como nos referimos a ustedes por su nombre a todoterreno arroba mbs .com, el correo electrónico y en Twitter Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira, además cuando tenemos de pronto boletos para algo así, pues los, list, los de la lista de difusión son los consentidos y los primeros que se llevan esos boletos y todo lo que tenemos, también recordarles que si se pierden por alguna razón alguna de nuestras emisiones, en Himalaya pueden encontrar todos los programas de A Todo Terreno, poquitas horas después de que haya terminado el programa se pueden meter y encontrar ahí y descargarnos, escucharnos en línea, llevarnos a cualquier hora, a cualquier lugar todo A Todo Terreno y por supuesto todos los contenidos del 102.5, gracias a Daniel Díaz que está en la interpretación de lengua de señas lo pueden seguir y ver a través de www.mbsnoticias.com Bueno en otros temas, eh, eh, quien parece ser además eh, proveedor de información a lo largo de este nuevo periodo de gobierno es sin duda Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y es que fue justamente cuestionado sobre si había una investigación a los legionarios de Cristo. Nora Guzio tiene los detalles. Te escuchamos, Nora, muy buenos días. Tardes. Pam, Pamela, te saludo con gusto y de la misma forma al auditorio, y como bien lo comentas, existen
4: denuncias contra la orden de los legionarios de Cristo por el presunto delito de lavado de dinero, reconoció el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo. Sin ofrecer más detalles respecto al origen de las denuncias y la procedencia de los recursos de los que se sospecha, afirmó que hasta el momento las investigaciones que se realizan no han logrado probar ningún caso en este sentido. Escuchemos a Santiago Nieto Castillo
0: de que si había alguna denuncia eh, respecto a los legionarios de, de Cristo existe pero no hay ninguna eh, investigación que compruebe eh, ningún caso hasta el momento
4: Respecto a los posibles vínculos entre los recursos objeto de lavado y la ex primera dama Marta Sagraún de Fox desconoce también un probable vínculo hasta el momento al menos demostrable en términos legales Las denuncias por presunto lavado de dinero por parte de la orden religiosa de origen católico ...surgieron luego de que se reactivaran las denuncias contra miembros de la congregación... ...quienes por años habrían abusado de menores de edad, estudiantes a su cargo y otros... ...especialmente en las instituciones educativas administradas por ellos. De acuerdo a diferentes versiones, existe la posibilidad de que se investiguen sus recursos... ...debido a que algunos líderes empresariales de México habrían salido en defensa del patriarca... ...de la congregación Marcial Maciel, actualmente fallecido en impunidad quien fue señalado en reiteradas ocasiones por violar a decenas de menores de edad. Pamela,
1: la información. Muchas gracias, muy buenos muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego, Nora. Bueno, pues de condicionamiento les prometo que para el viernes ya no se me va a ir ningún buenos días, sino este pues algo algo les podré deber. Digan que quieren, que apostamos y, y así por lo menos me pongo las pilas más rápido. Tenemos buenas noticias. ¡Ojo, estudiantes de cine! Gracias, Estrella Araiza, que nos acompaña vía Telefónica. Ella es directora del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Estrella, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estrella, cuéntanos. Han lanzado la convocatoria para la beca Jenkins El Toro 2020. ¿En qué, qué implica y, y qué podría tener quien gane esta beca?
5: Mira, el premio de la beca es una como un estipendo de 60 mil dólares al año, uh -huh. máximo, para poder. Eh, estudiar cine en cualquier parte del mundo está enfocado para personas que quieran estudiar una maestría o una especialización relacionada al cine o incluso la carrera, si, este, si eres un alumno de prepa puedes estudiar la carrera especializada en cine y eh, eh, lo que te garantiza la beca es que puedas tener es que puedas pagar digamos la colegiatura en cualquier universidad y, y la manutención durante toda la estancia de o lo que dure tu carrera ok ¿Qué tienen que hacer para
1: poder participar?
5: Eh, necesitan ingresar a la página uh -huh. .com, este y seguirnos en todas nuestras redes sociales todas las personas son como muy activas ahora ya más por redes sociales entonces también por ahí nosotros resolvemos como muchas muchas dudas, hay como todas las preguntas frecuentes también están en el sitio web y, y nada más, inscribirse para que, para que puedan estudiar cine en cualquier parte del mundo.
1: ¿Es solo una beca la que se otorga?
5: Fíjate que sí, o sea, el año pasado eh, y todos los años, quien preside el jurado es el mismo Guillermo. Eh, entonces, el año pasado sí fue un caso que fue la primera vez que se otorgó, o fue la primera vez, fue un caso extraordinario, que se, se entregaron dos becas.
1: Ok. ¿no?
5: Y, eh, pero siempre nada más se está considerando que sea una beca al año, y por la que dure el programa académico que quieran cursar.
1: Okay, ¿qué tipo de proyectos son los que tienen que participar?
5: Pues de todos los que estén relacionados al cine, sí tienen que presentar eh, algo que hayan hecho. Por ejemplo, si el, el Esperanza o lo que quieren hacer es directores, está bien que presenten el primer corto que hayan dirigido o cosas que ya hayan hecho para para completar digamos como el portafolio que ya existe uh -huh. y, y después tienen que completar una solicitud online en donde viene toda la formación que ya han tenido, o sea, como todos los antecedentes y también tienen que decirnos por ejemplo en qué escuela que se ven estudiando, ¿no?
1: Claro. Estrella, nos recuerdas el sitio en donde pueden encontrar toda la información para registrarse.
5: Claro, es www.becajenkinsdeltoro.com.
1: Perfecto. Pues ¿hasta cuándo tienen para registrarse?
5: tienen hasta ya ¿sí? estamos a muy pocos días de cerrar la convocatoria okay. y pero una vez que hayan iniciado como el proceso de inscripción es muchísimo más fácil seguirlo o sea pueden ir guardando los avances okay entonces sí es muy importante que, que entren para registrarse y después vayan guardando todo lo que tengan,
1: ¿cuántas personas participaron en la convocatoria el año pasado?
5: El año pasado participaron alrededor de unas 200, okay. pero no todos los perfiles fueron elegibles. Precisamente, digo, porque era la primera y había muchos que todavía tenían como dudas de muchas cosas y nosotros hicimos como toda la evaluación. Este año la convocatoria se lanzó un mes después, pero está abierta por la misma cantidad de tiempo que el año pasado.
1: Ok, ¿no? pues que aprovechen. Entonces,
5: este, sí, claro. Ahorita, ahorita es el momento para poder inscribirse.
1: Claro, muchísimas gracias Estrella por habernos acompañado.
5: No, claro que sí, gracias.
1: Hasta luego, muy buenas tardes, pues ahí está la oportunidad para quienes quieran estudiar cine en donde quieran para que aprovechen esta beca y puedan irse a cualquier lugar del mundo y no hay secretos, ¿Eh? La clave, la clave a lo que sea que se dediquen, está en la preparación. Vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Regresamos. A todo terreno. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos. You keep dream and ask him in. Yeah, you're a doom. You're a poison.
1: Además la música, qué buena es la música Lo que estamos escuchando justamente es parte de la música de la serie The Morning Show Que ya me habían recomendado y entre quienes me lo habían recomendado Está Susana Muscatel que está aquí Que además me da un gusto inmenso porque siempre compartir con ella el micrófono es un privilegio ¿Cómo estás? Es volver a casa mi queridísima Pam Amo estar contigo
2: y sí, no solo te lo recomendé Eufóricamente insistí y, 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 y no dejé de molestar hasta que lo viste
1: la vi y, y decía, es que necesito alguien con quien poder pelotear todo lo que vi, porque lo platicaba ayer con el público. Me parece brillante porque abarca el tema del Me Too desde todos los ángulos posibles. Que no se había hecho antes. Pero es que ¿por qué nadie lo había hecho? Es que es lo que lo, lo hace... Brillante y,
2: y valiente Y Ajá. no lo habían hecho yo creo precisamente por eso Porque se cobra Se cobra ca caro cuando alguien dice algo Que está fuera del discurso aprobado Sobre todo en Hollywood uh -huh. Y Vaya, aquí estamos imitando muchos de esos comportamientos, pero sin tener exactamente los mismos parámetros eh, Lo que es importante, pues es importante, ¿no? Debemos tener un lugar seguro donde podemos estar las mujeres, hacer nuestras vidas, trabajar, existir, punto En el tema de la televisión, y, y tú y yo hemos estado en televisoras, en diferentes programas, hemos visto ¿Cuántas cosas no hemos visto? Y viendo este programa eh, el de The Morning Show, que además eh, no lo protagoniza cualquiera, lo protagonizan Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, así mm -hmm. que va a llamar muchísimo la atención de gente que, pues que quizá quería ver qué pasaba después de Friends o Legally Blonde, ¿no? Y van a decir, ¡ah, caray! este ¿Qué es lo que nosotras también como mujeres, eh, cuál es nuestra responsabilidad? Eh, si vimos algo, dijimos algo en su momento o también lo dábamos por hecho. No es lo único que dice el programa. Uh -huh. eh, te cuenta la historia de un conductor y, y sabemos bien que ahí todavía las networks, como los llaman las televisoras, siguen siendo muy poderosas en el sentido de noticias en las mañanas. Es en lo que streaming todavía no ha logrado ganarse pues el público por razones obvias es en el momento es breaking news es lo que mm -hmm. está ocurriendo igual que en la radio que es maravilloso solo por o sea, no solo por eso o sea, no hay nada como la radio y la televisión para para estar okay eh, con personajes importantes que tengan opinión y es la historia pues sí de una pareja como les decía no mi, mi esposo televisivo sí somos la, la, la familia de la, América sí, my, my TV husband. o sea es mm -hmm. literalmente eh, se consideran un estilo de familia y de repente te das cuenta o alguien hace una acusación y este hombre de un día al otro sale del aire y lo consideran un depredador sexual. Ahora, nadie lo está acusando de violación. Nadie, lo están acusando de abusar un poco o mucho de su poder. Y tú, como su compañera, ¿qué haces? No sé, esa es la pregunta, ¿no? Y, y,
1: y no quiero spoilers porque sé que mucha gente no lo ha visto aún. Sí, es bien difícil poder platicar de esto sin echarles a perder la historia. Pero sí estamos hablando de un tipo que se costó. Sí. Con prácticamente todas, o sea, si volteas y dices, bueno, pues no, no dejó una para comadre, ¿no? O sea, y en muchos casos, por decisión de ellas, en otros casos por presión. Eso es lo que me parece brillante de la serie, uh -huh. porque él argumenta, pues todas quisieron y siempre fue consensuado. Y, y te pone... Realmente a cuestionarte qué tanto vale el consenso cuando hay una posición de poder y, y, y qué tan posible, en qué tantas posibilidades estás de decir, no, no quiero, pero si digo que no. Mira, yo me acuerdo muchísimas veces en, no vamos a decir en qué lugar. Eh, pero que había eventos a los que había que acudir, que, que yo creo que eran moralmente muy cuestionables. Y muchas de las personas, mujeres que trabajaban para esa empresa, decían: Híjole, es que si no vas, entonces, pues ya no te. Ya consideran no te llaman. Para cosas importantes. Absolutamente, o no, y si no vas programa, vestida de no, cierta no, manera, además. No te van a buscar para para para, para otras cosas, entonces te quedas sin tener más trabajo. Y, y el, ese es el abuso. Y entonces ni
2: tú ni yo íbamos. Así que sabemos perfectamente. Uh -huh. eh, pues digo, sí, hay despistadas y hay chavitas que están empezando eh, pero también hay mujeres que sí sienten que toda su vida depende de esto ¿no? Uh -huh. eh, hay muchos claroscuros, eh, también hay momentos en la conversación de él, porque además se lo interpreta Steve Carell, que en general es hace personajes adorables ¿y qué crees? aquí también sí. lo amas, pero te empiezas a ver todo y dices, ¿qué clase de persona soy? que lo amo, y luego dices, ah, pues igual no es tan terrible, no, pero sí no, pero no. Eh, y, y te empiezas a confundir y empiezas a comparar con cosas que has visto, porque no se lo pasa en los medios de comunicación y creo que todos quienes nos están escuchando lo saben y lo han visto en distintos lugares, en cualquiera que sea su lugar donde se mueven. En los medios ocurre y particularmente pues lo hemos visto explotar eh, en Hollywood con casos como los de Harvey Weinstein, quien por cierto también tiene esa defensa, según él, ¿no? Ya empezó su juicio ayer, pero uh -huh. también tiene esa defensa. Yo no, todas querían. Y yo decía, señoras, no. No, no querían, créame, créame señor Weinstein, y
1: en este caso, pues abre, es que justo abre esa conversación sobre por qué si hay una situación de poder ya no, ya no está bien, y cómo el mundo ha comenzado a ver diferente un tema que antes veíamos normal y correcto, esa, esa eso creo que además es lo más valioso de la serie, es decir, el mundo ya cambió, y muchos no se dieron cuenta. El mundo está cambiando, Ajá. y para
2: muchos todavía no es una realidad. Eh, en Estados Unidos, en las networks, eh, eh, ahorita va a salir una gran película eh, eh, de Roger Ailes de Fox News, uh -huh. eh, que también fue acusado de todo esto, y bueno, ya falleció, pero pues tú ves a las eh, mujeres, a las conductoras de Fox News, y todas tienen un prototipo muy específico, eh, y, y son Charlize Theron y Nicole Kidman echándole con todo también este tema uh -huh. entonces, sí, ya la ficción está retomando todo esto uh -huh. eh, pero mientras tanto, Pam estamos, eh, estamos como en un claro oscuro de, a ver, si yo trabajo todo el día y solo conozco gente en mi trabajo entonces que ya eh, claro,
1: entonces sí, entonces no puedes relacionarte por... amorosamente con alguien de tu trabajo, eh, por y, supuesto, y, y, y qué pasa si esa persona de tu trabajo está en una posición superior, pero realmente lo que hay en medio es un tema de eh, así de romántico y cursi como suena, pero es un tema de amor. Eh, pues a veces te este quedas sin programa.
2: Ajá. Pasa, puede pasar, pero eso no quiere decir que la otra persona necesariamente esté aplicando su poder.
1: O esté abusando
2: de él. Hay claro oscuro. Eh, eh, y,
1: eh, y eso es justo lo interesante, en dónde, en dónde está la línea. Y además, ¿por qué son los hombres generalmente quienes tienen este poder y no las mujeres? Porque no estamos en esa posición de poder, porque los medios de comunicación no hay mujeres en altas posiciones de poder. Así hay. ¿Te acuerdas de la película? Era un libro, de hecho,
2: si no me equivoco, de Michael Crichton, que se llama Disclosure, con Michael Douglas y Demi Moore. Demi Moore era la jefa. Sí, Si no la han visto, búsquenla también. Y ella, ella, pues, le decía, ¿no? Pues yo quiero todo contigo y vas. Y pues ahí va el babotas, ¿no? Uh -huh. eh, y el babotas porque está casado y feliz y él no quería. Eh, y se vuelve todo un caos y al final ella se defiende diciendo, ¿por qué me castigan a mí por hacer lo que los hombres han hecho toda la vida? Y esto es una libro o película que es, tiene más de 20 años. Uh -huh. Y es extraordinario. Entonces, no es un tema nuevo, ¿eh? eh simplemente es un tema que, que de repente, pues, sí, explotó. Eh, gracias a Ronan Farrell. Gracias, sí, a, a, a las mujeres de Anabela Bela Shiora, eh, Gracias a, a, a todas estas mujeres que tuvieron la, la voz para decir sí. Pero también ahora es nuestro momento, y creo que eso es lo que hace maravillosamente bien The Morning Show, de discernir realmente cuando hay un abuso, cuándo no, cuándo realmente puedes hablar... Eh, y, y sí, las empresas se tienen que constituir de alguna manera para que haya una barrera de defensa en ese sentido.
1: ¿no? Y, y, y yo creo que lo clave es eso, darse cuenta, porque lo que deja eh, the, the Morning Show en evidencia es cómo está este silencio finalmente se nutre de una estructura de poder en donde todos creen, hasta las partes más altas de la jerarquía, que que pues no hay abuso y que no está mal y que y que además mientras tú te veas beneficiado en este caso económicamente porque este sujeto les dejaba muchísimo dinero ah claro es que eso es lo que están protegiendo claro entonces entonces si sí, todos callamos era lo que era lo que se decía cuando se destapa y lo entre comillas porque creo que no fue un destape importante el <risa> mito en México es que lo hicimos muy mal exacto la o sea dicen a ver la, la única persona que perdió su trabajo seguramente estaba relacionada porque ya no era un negocio para la empresa. Y entonces era sumamente conveniente decir, ah, bueno, no, no hay ni una investigación, no hay con el rumor, no es suficiente. crees que no perdió su programa? trabajo?
2: Fueron unos meses de silencio y ya todo es normal. Y regresó lo mismo. Ah, mira, yo no sabía. Cuéntanos más, cuéntanos. No, más. no, no, bueno, eh, vaya, no puedo, no puedo decir nombres porque, claro, no hubo una acusación. No, formal, porque ni siquiera porque en la
1: acusación hubo... Lo, los
2: únicos que soltaron el, el nombre, sin ahora sí que dirían sin querer, queriendo, fue, uh -huh. fue, fue, fue el mismo Televisa. Claro. Eh, al decir, no, pues ya no va a salir tal cosa al aire. Uh -huh. eh, pero a mí no me consta, yo no puedo acusar. Claro, claro. Eh, yo no fui parte de pero todo todo lo que vimos alrededor de eso estuvo mal hecho mal comunicado eh, hay temas legales hay, y la persona que hizo la acusación pues, ni siquiera está trabajando ya en México no uh -huh. de hecho dice que ya no la contrata de México en ocasiones y es una gran actriz claro la va re bien en Estados Unidos y nos da mucho gusto
1: uh
2: -huh. pero es todo un tema y fíjate que cuando estaba pasando todo esto me tocó hacer justo, ahora eh, lo recuerdo ¿Te, te acuerdas de una película del año pasado donde salían Oprah Winfrey Reese Witherspoon, una fantasía eh, y me tocó hablar con ellas por esa película que nada tenía que ver y me tocó entrevistarlas juntas a Oprah y a Reese y les dije, a ver en México estamos tratando de hacer eso pero no lo estamos sabiendo hacer y me dijo Oprah, no, no ofrezcan disculpas por estar donde están por estar como están, es un momento en el que todos estamos aprendiendo Sí, nos vamos a equivocar pero, pero tenemos que aprender juntas en el camino no se detengan eh, y obviamente Reese que ha sido una de las grandes voceras de este movimiento, pues está haciendo eh, junto con Jennifer Aniston porque son productoras ejecutivas uh -huh.
1: era, era lo que te decía el, el, este el, el, el simbolismo de que ellas sean productoras ejecutivas de este programa, es vitales que es enorme además. Y, y
2: absolutamente, otro dato interesante, hace un millón de años, nadie lo tomó en cuenta en su momento, pero un, había muy pocas mujeres, bueno, siempre hay muy pocas mujeres escritoras en la televisión, uh -huh. ahora hay más, muchas más, pero en los tiempos donde Friends era en la serie, sigue siéndolo, eh, eh, pero la serie más importante en términos económicos y lo que tú quieras, una mujer eh, escritora renunció diciendo que había un ambiente muy hostil y muy agresivo en términos sexuales hacia ella por parte de los demás escritores que eran hombres. Y bueno, todos dijeron, es que así son los, los, los salones donde nos encerramos los escritores de escribir comedia. Y te voy a decir algo, Pam. Así son. Aquí y en China. Bueno, en China no sabría decirte, uh -huh. en la censura es distinta, pero... Yo he estado en muchos de esos cuartos Yo en lo personal nunca me he sentido agredida Porque no siento que esté trabajando con personas Que estén agrediendo a mujeres Si yo lo sintiera, lo diría en ese momento Pero la sensibilidad actual No permitiría un Friends ¿Cómo la ves?
1: A ver, ese es, yo creo que ese es otro gran tema Y es una gran pregunta Porque el, el A Season Ha sido la justificación Para permitir ambientes laborales Sumamente hostiles en contra de las mujeres A lo largo de la historia ¿no? Entonces hay Ay, 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 y entonces el, así son, pues aguanta que, que, que te hagan un mal comentario o aguanta que, que tengas que ir al evento al que no sería correcto que estuvieras porque, pues, si no, no te van a ir. Y así es, y entonces eh, puede ser de otra forma y a pesar de ser de otra forma, podemos encontrar una manera de hacer entretenimiento, una manera de hacer humor, una manera de hacer todo eso que hacemos sin que se convierta en un lugar hostil para quienes estén trabajando. Y,
2: y tenemos que entender también cuál es la hostilidad real uh -huh. y, y, y digo, eh, en eso estamos y aquí estamos todavía aprendiendo, estamos todavía con la discusión que, que si a Plaqueta le dijeron guapa que si era o, si, seguimos discutiendo eso de hace cuatro años, uh -huh. ¿no? Entonces todavía no tenemos definido qué es hostilidad y qué no. Eh, Claramente sabemos cuando sí lo es uh -huh. Y tenemos que decirlo Y es nuestra obligación Y a mí es lo que me encanta de The Morning Show Tiene dos grandes momentos que creo que puedo contarles Que no es spoiler Soy la anti-spoiler total uh -huh. Pero hay, hay un momento en el que le dicen a Jennifer Aniston Que es la que está haciendo todo lo posible Por mantener su trabajo, su vida, su todo no Bueno, ¿y tú qué? Tuviste todo ¿Tú qué hiciste? Eres igual de responsable, ¿no? Y bueno, entra en una crisis total. Eh, y, y el otro es Steve Carell pra, platicando con un personaje eh, interpretado por Martin Short, que es un mm -hmm. gran comediante, pero no es Martin Short en sí. Y, le está, y, y él está diciendo, ¿qué? El otro sí es Javier Weinstein, no se da cuenta. Y, y le está diciendo, es que sí, malditas señoras, ellas dicen, pero sí quieren, ellas quieren, no como tú y yo que... Y el otro, espérate, no somos iguales. No somos los, iguales. No somos iguales, <risa> cálmate. Y es cierto. Hay, hay niveles, pero no hay que permitir nada para nunca llegar al peor nivel cuando se trata de hostilidad.
1: ¿Qué tendremos que hacer cuando somos testigos? Vamos a una pausa y seguimos platicando de esto. Y a ver, y, y la pregunta va para quienes nos están escuchando también Yo decía, es algo que sucede en todos los ambientes de trabajo de día, porque es parte de la condición humana, es parte de las estructuras de poder y sería absurdo pensar que solo en los medios de comunicación. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué hacen o qué creen que tendrían que hacer? Vamos a una pausa y volvemos. This
0: little stain harsh sun keeps waking me up regresa a todo terreno. Transmitiendo 24 horas al día desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102. Políticas y restricciones. Sentencial.co. A todo terreno. Con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: I know you need your space now But I keep holding on to you Not much I can say no I can't face the world alone. I can't face this world alone. I don't wanna die, alone. I don't wanna die alone. Platicando con Susana Muscatel sobre The Morning Show Y todo lo que esto está, sus Susan, el corte que me parece esperanzador Porque creo que es, bueno, va por varias razones porque sean ellas las protagonistas, quienes sean las productoras, y habla de la posición de poder en la que están haciendo un contenido de muchísima calidad, hablando de un tema que no se hablaba, pero creo que es la gran oportunidad para pues, mover conciencias. Y a la vez, me da mucha tristeza porque digo, ¿y aquí? ¿Qué? O sea, ¿En México qué va a pasar?
2: Bueno, la parte esperanzadora, aunque, aunque suene un poco elitista, pero ya lo hemos dicho, ¿No? Y lo platicábamos el otro día cuando hacíamos el resumen de qué va a pasar este año. Eh, es el año del streaming. Eh, digo, ya venimos con streaming y streaming, pero a, a Apple, esta es su primera gran gigantesca apuesta. Y es una producción millonaria que va a llegar a todo el mundo va a dar parámetros. Claro, tú preguntabas el otro día de, de broma en Twitter, me parece, quiero saber, ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde
1: estas cadenas multimillonarias? Con esos
2: presupuestos. Y yo te respondí, sí, pues en Nueva York, en Atlanta, <risa> y en Los Ángeles, nada más, eh, porque ahí sigue siendo negocio hacer la televisión de esa manera. Uh -huh. eh, y siguen pagándose pocos, pero sueldos de millones de dólares. Pero eso es lo que en este programa supuestamente están protegiendo. Eh, eso igual lo haces por un sueldo de 10 mil pesos. Vaya, uh -huh. el comportamiento humano es el mismo. Estás protegiendo lo tuyo y, y desafortunadamente, pues, eh, en un sentido eh, no demasiado formal, pero el patriarcado que siempre ha mandado cuáles son las reglas y cuál es tu lugar y cómo te debes comportar en cierta manera estando en los medios, cómo te debes vestir, eh, cómo debes actuar. Eh, vaya, tú, tú puedes ver un hombre... Que se ve normal X, oye, en uh -huh. la televisión. Pero la mujer a su lado pues se tiene que ver extraordinaria en las conducciones salvo muy pequeñas excepciones, ¿no? Y esa mujer
1: cuando no es que es porque tiene una especialidad muy particular. Yo es una de las razones por las que siempre he amado la radio. Bueno, por muchas y no es no es la más importante, pero la televisión no me gusta por eso y no me gusta porque tú puedes estar diciendo algo importantísimo y todo el mundo te dice qué que no bonita trae te ves, sí, chichi caída, no la maquillaron bien, uh -huh. porque qué trae el peine...? Y gente inintencionada. No, hasta, eso qué importa. Perdón. No, <risa> no, estoy contigo. <risa> es que Estamos entre amigas. Eso qué <risa> importa. O sea, te estoy diciendo algo que importa. Pero, ¿no? pero
2: gente que además gente que te ama y gente que te A, conoce y gente claro. que eh, hasta es tu familia. y me, eh, Qué bonita te veía. O que, oye, te hubieras peinado. Oye, ¿oíste lo que dije? <risa> Porque sí, sí. Y la radio es maravillosa para eso. Obviamente también la escritura. Eh, las ideas no deben morir. Y sí, este eh, mundo que retrata The Morning Show, claro, es un mundo de imagen. Eh, y eso es mucho de lo que pasa también, porque tampoco le hemos entrado todo el tema que está detrás, que son las grillas dentro de la grilla, dentro de la grilla del director de, de, de noticias interpretado por Billy Crudo, para quien me parece que le deberían haber dado todos los premios, mm -hmm torturando, pero a la vez ayudando, pero metiendo la, el cuchillito, pero no eh, vaya, eh, hay tantos factores eh, la personalidad del personaje de Reese Witherspoon que, que todavía es luchona y, y cree y, y Jennifer Aniston haciendo al personaje de Alex Levy eh, eh, a mí me parece brillante porque si entiendes como alguien que lleva toda su carrera rompiéndose el alma para llegar a donde está eh, puede querer luchar con todo para mantenerlo y no quiere perderlo por lo que hizo su compañero. Y de repente, ¡ah, caray! ¿Soy corresponsable?
1: A ver, ¿qué era? Iba con la pregunta que le, le hacía al público antes de irnos al corte. Hoy, ¿qué haces? O sea, ¿tú qué haces si tú eres testigo de una situación así? ¿Qué haría? Porque eh, afortunadamente, eh, ¿qué haría?
2: Uno le gustaría saber cómo reaccionaría exactamente eh, es, es hoy, el día de hoy porque sí es muy diferente a lo que te podría haber dicho hace 10 años esa o lo es que otra tuviera, sí.
1: a, a, mí me, a mí me o sea, vi la serie y me cayeron muchos 20 me cayeron 20 vi, vi <ríe> lo veía con mi esposo y le decía esto nos pasó a ti y a mí lo voy a contar, bueno, ni voy a decir los nombres y además no me parece tan relevante pero me acompañó un día a un foro de televisión este, El conductor no había visto que mi esposo venía conmigo Ajá. Y lanza un comentario así de Pero qué cosa, qué guapa te ves, ahora si no me lo callo <risa> y, y se le acerca alguien más y le dice <risa> Estoy con su esposo <risa> y, y además mi esposo no podía creerme que de verdad Esa persona nunca jamás de, te lo, Y te lo juro, nunca había hecho ningún comentario fuera del lugar Nunca me había tirado la onda, nunca me había mandado nada O sea, el comentario no fue en mala leche. Y tú no lo sentiste agresivo. Y yo no lo sentí agresivo ni, ni lo sentí ni violento, pero, pero es una escena muy típica que, que incluso la, la, la serie retrata, ¿no? Eh, absolutamente y no todo es
2: hostilidad pero a veces ya uh -huh. nos parece tan normal que no, lo se, no, no se está diciendo de manera hostil, pero resulta que las consecuencias sí lo son. Claro. Y eso es lo que hay que pensar. Me preguntas, ¿qué haría hoy? Pues yo Quiero creer. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quita? Despersonalicemos mira, lo mira, que. Yo, hay que yo hacer. no, a ver, yo en lo personal sí te puedo decir que soy muy respondona. Uh
0: -huh.
2: Y posiblemente eh, tengo la gran fortuna de trabajar con personas que me lo han permitido.
1: Eh, y cuando digo que me lo han permitido. O sea, tú serías una, una mezcla entre Rhys y Jerry Franiston. Eh,
2: híjole, ojalá. <risa> Hazme la buena. <risa> Hazme la buena. Cuando digo que me lo han permitido, no quiere decir gracias, patriarcado, por dejarme responder. Sino que. que, que, que <risa> sí, porque sí, eso suena todavía peor, ¿no? No, no, ¿no? no, a lo que me refiero es que escuchan y dicen, ah, caray, tienes razón. Okay. O no, te discuto por esto. Pero discutimos, hablamos. y termina. sí si veo que. Sí, si, sí si he defendido becarias en ninguno de los lugares donde estoy trabajando ahorita. Sí, si, sí si he defendido becarias. Eh, al grado de que he dicho he eh, detenido situaciones terribles en ninguno de los lugares donde trabajo ahora, quiero ser muy clara con eso uh -huh. es, y, y de maneras bastante eh, fuertes y, se, si termin, y si se fue alguien por eso en su momento eh, él, afortunadamente y, y la becaria sigue trabajando y ya no es becaria eh, hay mucho de eso bueno, caray, este, tú y yo recordarás hace muchos años cuando teníamos una ahora amiga, entonces becaria, que llegó a contarnos muerta de la risa.
1: Lo que le había que pasado que le había en pa un restaurante. En un restaurante
2: sushi. Uh -huh. que, 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 no dije cuál. Una. Uh -huh. Este, estaba ahí sentada en el baño, muy contenta, y de repente vio cómo se abría la puertita de arriba, de donde estaba, y la empezaron a grabar. Y bueno, ella haciendo el, la dinamita que era, les armó un escándalo, bueno, se, se, se armó todo un rollo.
1: ¿Qué pasó? Pues a ella le daba risa. ¿Y tú y yo estábamos? Ahora, y le, le daba risa. Y no, porque armó el no, escándalo. No, se armó Exacto. Y, y,
2: y lo hizo muy bien, a fin de cuentas, porque pues los detuvo. Sí.
1: Eh, pero en ese entonces, imagínate, un, eso hoy en día. No, bueno, hubiera sido un escándalo todavía mayor Pero yo voy a contar otra parte de esa historia Que provocó una discusión entre Susana y yo Ok Ella va, lo comenta Y alguien ah. le sugiere <risa> que se lo comente a otra mujer Ajá, periodista Y esta otra mujer le dice Sí, este, <risa> vamos con tu tema Yo lo voy a retomar con gusto Pero no lo puedes decir antes en el programa para el que trabajas si lo quieres decir, yo te voy a abrir el espacio, me vas a dar la exclusiva. Así es. Y la pone, desde mi punto de vista, entre la espada y la pared, porque pues es, voy y lo digo en este lugar donde seguramente va a tener más fuerza y más impacto, traicionando, bueno, traicionando, entre comillas, sí. al lugar entre comillas al, al lugar en donde yo sí trabajo. Y donde ya estaba pautado para que lo dijera. Exacto. Para contar la historia y para que quisiéramos la denuncia, ¿de acuerdo? Este Y ella decidió decirlo con nosotras. Así es. Yo discutía con Susana porque le decía que el papel de esa mujer me había parecido, híjole, o sea, yo yo creo que tendría que haber puesto por encima el decir, híjole, es un es un tema de, que me afecta a mí también como mujer, de mi género, va y dilo donde lo trabajas y después yo lo retomo, no retomo. decimos, o sea, a mí me parecía que eso tenía que estar por encima Y, y yo lo
2: veía como un tema Del ego de la primicia que, que hoy en día no te lo niego han pasado muchas cosas desde entonces. Ajá. Eh, eh, o, o sea, hoy lo ves distinto. No necesariamente, porque sé que cuando hay un, cuando estás peleando una nota, estás peleando una nota. Okay. Claro, eh, hay que ser solidario con tus compañeros de, 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 de empresa y, y sí. No, no me parece que fue lo correcto. Pero, pero hoy en día sí creo que no hubiera pasado absolutamente nada y creo que tenías razón en que lo hubiera dicho donde lo tenía que decir. Y retomarla y nadie. Y, y, y hubiera tenido todavía más fuerza. No, no hubiera perdido nada. Así que sí, en ese sentido, absolutamente te doy la razón.
1: 15 años después. No era lo que buscaba. No, no era lo que buscaba. La discusión fue interesantísima y, y, y es una discusión que yo sigo teniendo en mi cabeza. Sí, con Susana. No, no, porque. Sí, porque sí. Porque sí. creo que es una pregunta que en esta chamba. Te, te enfrentas a ella este como muy seguido, ¿no? y, y, y Pero tú sientes que es algo que nos... Que y ahí. la
2: pregunta es, ¿nos pasa mucho entre mujeres? Porque también ese es otro tema interesantísimo que The Morning Show pone sobre la mesa. Uh -huh. Entre mujeres, ¿qué tanto...? Porque mira, si algo tú has hecho bien, Pam, y déjame decirlo aquí, es crear una unión y una cadena de mujeres para apoyarnos. Y lo hace activamente todo el tiempo, Eh, tú, Sofía Macías, es un grupo importante, Katia D'Artigues, es un grupo muy importante. Y de mujeres. tú estás
1: ahí. Yo,
2: yo, yo feliz, pero pero estoy rodeada de mujeres que admiro y que y que digo, qué barba,
1: y todas, absolutamente todas, están ahí para otra mujer también. Oye. Eso es lo que hay que hacer. Pero ¿sabes que es un aprendizaje? Y creo que esta pregunta que pones aquí es clave de este solo es un tema entre mujeres. Yo trabajé muchos años en un programa de televisión en las mañanas, donde éramos puras mujeres a cuadro. Sí. Y, 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 de, y de verdad, si hay un lugar donde aprendes, yo creo que sin querer queriendo, y algún día lo discutiré con ellas, que mal este este pensar, si ella tiene esa nota, entonces yo ya no la voy a tener y yo pierdo. Olvídate de eso, si no ella, podías ir de rojo si ya estaba de rojo. No podías tener el pelo el mismo color. Sí. Este, no, 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 no. Es, es de creer pensando que la ganancia de una es la pérdida tuya y y con los años te das cuenta que claro que no es así, que el universo es infinitamente más grande y que todas cabemos y que, que la ganancia de una también puede ser la ganancia tuya y que tienes que celebrarlo y festejarlo y ayudarla a que todavía su ganancia sea mucho mayor y eso también te va a llenar a ti. Pero Abs eso lo aprendes con los años. Absolutamente y para mí por eso es glorioso estar aquí en esta cabina hoy contigo
2: Eh, antes que nada eres mi amiga y, y, y te admiro profundamente como periodista eh, fuimos compañeras de programa por muchos años eh. Hubo muchos cambios, como siempre los hay en los medios, eh, pero la vida siempre nos va a regresar, ¿sabes? Tuvimos momentos complicados, en, eh, porque sí, nunca es fácil estar toreando todo esto. Claro. Pero ante todo, ante todo hay que ser solidarias entre nosotras. Nada, vamos a hacer nuestro morning show. Ya, se acabó. Ya se
1: acabó. <risa> no, Susana, de verdad, mil gracias. Era para mí una necesidad sentarme a platicar sobre este programa como excusa de todo lo que pasa y de todo. Y de todo lo que las mujeres le debemos eh, le debemos todavía en México al Me Too, pero, pero sobre todo hacerlo contigo, que siempre, insisto, un privilegio poder platicar
2: Ay, ti. amo estar aquí contigo, amo estar en donde sea contigo, Pam. Así sí. que pues, sigamos inventando cosas. Eh, hay mucho, mucho que hacer para las mujeres y no, no hay una edad para hacerlo. Así que tenemos la vida entera. Muchas gracias. A ti. Vamos a una pausa y volvemos. ¡Qué padre!
0: Regresamos a todo terreno. Certificado o visita aspel.com A todo terreno con Pamela Cerdeira. Continuamos.
1: 12 con 50 continuamos a todo terreno. Oigan, es importante comentarles sobre esto que escribí el día de ayer para El Economista y se los aprovecho para compartirlo aquí y insisto, ya le vamos a estar dando seguimiento más adelante. Se trata de una historia de real que ocurrió hace pocos días de un par de chavas, adolescentes que estaban pues, metiéndose en internet en un sitio en el que puedes platicar con cualquier extraño, ya pues a partir de ahí todo mal, ¿no? pero bueno, también que es internet, sino compartir y comunicarte con extraños, y de pronto el extraño con el que se encontraron y empezaron a tener una conversación, eh, les ofreció hipnotizarlas, y yo sé que cuando hablo de hipnosis, para muchos, pues esto suena como si estuviera hablando acerca del horóscopo o de pues cualquier cosa en la que por supuesto que tenemos eh, todo el derecho a dudar. Decide hipnotizarlas y pues entran en un trance o al menos una de ellas sí entra en un trance en el que te deja el hueco a saber si podría... Una persona desde el otro lado de la computadora Hacer que cualquiera de estas chavas, menores de edad además Porque además quien las hipnotizaba eh, Las estaba viendo desde, a través de la webcam ¿no? Entonces podía ver todo lo que hacían Y si estaban o no siguiendo sus instrucciones y, si, y puede bajo esta inducción, este estado Obligarlas a hacer algo que no sea correcto Más allá del chiste de saliva, este... Pues puede ser, quítate la camisa, o vaste daño, o cualquier cosa que, pues, siendo internet, pues los riesgos son infinitos. Lo escribo en El Economista, el día de ayer lo encuentran en línea, hoy lo encuentran en cualquiera de mis redes sociales, La Liga, para que le den una checadita. Y, y, y se los planteo y se los comento porque me parece importante saber que ahí está este riesgo, que como adolescente suena súper divertido, que ay mira te voy a pasar la liga de un cuate en internet que te hipnotiza y que te va a hacer sentir los efectos de la marihuana o que te ataques de la o que te dé un ataque de risa o de, suena muy divertido y si uno fuera adolescente por supuesto que se sentaría, se sentiría tentado. Claro, yo quiero porque además, ¿qué crees? No te cobra un peso. Eh, ahí les dejo la columna y platicaremos en la semana que tengamos chance con el doctor Eduardo Calixto, a quien justamente consulté eh, para escribir esto y no sentir que estaba yo escribiendo acerca de, de los horóscopos. Este y me confirmó que en efecto sí pueden inducirte estados de conciencia tales que sí puedan llegar a obligarte a hacer algo. Que normalmente o bajo condiciones regulares, no harías. Ahí se los dejo.
3: Guille Gomorra ya está aquí. ¿Cómo estás, Guille? Muy Pues te escucho tardes. con mucha atención y me remitiste hace años en un programa. Buenas tardes, auditorio, que sea un gran año. Yo luego, luego, ¿verdad? Me <risa> no, no vas. Pero hace años, yo que no creo que soy muy escéptica de estas cosas, eh, colaborando en otra estación de radio con la periodista Flor Berenguer, eh, organizábamos mesas con diferentes temas, y uno de ellos fue la hipnosis, y me tocó ver cómo un doctor, un médico, un psiquiatra, hipnotizó a un par de compañeras de la estación que se ofrecieron como voluntarias, como conejillo de indias, para demostrar justo lo que tú señalabas, ¿no? El poder de la hipnosis y lo que eres capaz de hacer, pues en este estado en el que pues se toman control de, tus, de tu voluntad, de tus emociones. Y la verdad es que sí, fue... fue eh, inquietante ver cómo sí logran hipnotizarte y dominarte una compañera incluso cuando despertó y que le comentamos lo que había hecho y demás bueno los días siguientes no te quería dar la cara Digo, no, no recordaba ella no recordaba hecho, nada pero este es que ladrabas y hacías esto ay no bueno pero pero existe está ahí ese riesgo latente y en la entre los adolescentes me parece que la curiosidad es siempre es una mala consejera y los llevarlos a estos estadios, pues resulta muy peligroso. Digo, la recomendación es siempre la misma, ¿no?
1: Estén atentos a lo que están haciendo los chamacos en sí, línea. Que le,
3: sí,
1: Básica. Que no creo. se los encarguen
3: ahí a Pero la... Pero ahí,
1: sí, les pongo oh. este riesgo porque sí. a, a mí me llamó muchísimo la atención y me pareció algo, bueno, con lo que nunca me había topado.
3: Pues sí, sí, es sorprendente. Y yo que ya lo vi, pues todavía tendré más cuidado ahí con mis sobrinos cuando estén muy metidos en su... Eh, dispositivos electrónicos. Y les veas así, los ojos, sí, sí, sí. los ojos que les dan vuelta, y la boca abierta, algo raro está pasando. Sí, Guille, cuéntanos. Pues mira, hoy te quiero contar, recordarás que hace unos días dimos la noticia de que 2020 será el año de Leona Vicario en México uh -huh. y que tendremos un paseo de las heroínas en reforma. Y bueno, me parece que estas medidas, están pues, también qué bueno que se reconozca la trayectoria de esta heroína de la época de la independencia, la primera periodista mexicana, así es considerada Leona Vicario. Pero también yo creo que más allá de este paso de las heroínas y de, de, de dedicar este año a Leona Vicario, hay que reflexionar sobre la participación de la, eh, de la mujer en la política. Si bien hemos ganado territorio, pues aún nos falta mucho pasar de esta figura descriptiva a ser una figura más sustantiva que participe de manera directa en la construcción de la agenda nacional. Que dejemos de ser, como dice el presidente eh, Andrés Manuel López Obrador, floreros o un buen adorno, o se cumpla con la cuota de género, y pues ya están ahí tranquilitas y, y no hagan nada, ¿no? Entonces me parece que, y tengo unos datos muy interesantes que dio a conocer la consultoría política, estrategia electoral. Fíjate, es muy interesante que de 2.043 municipios que hay en el país, solo 541 son encabezados por mujeres, por presidentas municipales. Esto representa el 26.48% y en la Ciudad de México, solo cuatro de las 16 alcaldías son gobernadas mujeres. por mujeres. Sí, tenemos una jefa de gobierno, pero sigue siendo predominante la figura del hombre en puestos de mando, en puestos de control. También tenemos que de las 1.113 personas legisladoras a nivel local solo 546 son mujeres, es decir, que al interior de la República la presencia de la mujer en los congresos locales todavía disminuye. Ya en lo que toca a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores logramos casi el 50% de representación, pero aún a pesar de esta representación mayoritaria que se alcanzó en las pasadas elecciones, seguimos eh, al margen de puestos de presidentas de comisiones, de incidir en esa agenda nacional. Siguen siendo las mujeres las que están eh, atrás de en estos grupos que construyen la, la agenda legislativa y generan los proyectos de nación uh -huh. yo por eso propongo que más que un paseo de las heroínas nos permitan a nosotras las mujeres y nosotros también lo busquemos y lo logremos de incidir en la construcción de la agenda nacional que alcemos la voz cuando sea necesario siempre con argumentos porque si no seguiremos ahí en ese bajo porcentaje de la participación de la política en las mujeres sin incidir como debe de ser.
1: Fíjate que justo ahorita que, que decías ese tema, alguien escribió en Twitter, porque hablábamos también de ese tema en los bloques pasados, en, en, todos los espacios de decisión, en todos los espacios de decisión en el que estén mujeres deben hacer la diferencia precisamente para visualizar problemática y accesar a la justicia. Y creo que es cierto, es hay que voltear este y aprovechar los espacios en los que sí estamos para hacer la voz y hacer la diferencia. No, no
3: permitir que te manden ahí como la secretaria de la de comisión, gobernación o como <risas> la integrante de la comisión, ¿no? Buscar buscar el puesto de presidir. Y además también hay un dato muy interesante y muy lamentable que encontré, que es el de la consultora Telec, que de septiembre de 2017 a junio del 2018 fueron asesinadas 17 mujeres que aspiraban o contendían por un cargo de elección popular. Esto sucede sobre todo, insisto, al interior de la República, donde aun cuando las mujeres hacen su lucha, dan la batalla, cuando llegan a un puesto de representación, ahí pues son eliminadas. No les permiten seguir esta trayectoria política. Que en la que pueden aportar mucho y han dado la batalla para poder construirse ese cargo de elección popular Tu columna Guille. Mi columna tiene que ver hoy con otro tema que es este, que también lo escuché hace unos días Esta entrevista tan interesante, que es esta petición que hizo la Secretaría de Gobernación A través del subsecretario Alejandro Encinas al Instituto Nacional Electoral de los Datos Biométricos mm. Me parece que estamos ya muy avanzados en lo que sería. Bueno, la conclusión a la que yo llego, y espero que ustedes me hagan favor de leerla en diarioimagen.net, uh -huh. es que el 2021 se les está acercando, se les está haciendo muy cerca la Secretaría de Gobernación y esta solicitud de datos biométricos no tiene un fondo de carácter de identidad, sino de electora. En diarioimagen.net. Net, o en arroba Guillecomora, ahí me pueden encontrar. Qué
1: mal pensaba. Guille, Sheila,
3: cuéntanos qué se está cosa. Hola, Pam. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que en un ratito
1: más a la una, el presidente López Obrador va a recibir a embajadores y cónsules. Esto en el marco de la 31 reunión que organiza esta la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y un poquito más tarde, a las 4:30, se va a presentar embajadores y cónsules todos los proyectos
2: de infraestructura, los grandes proyectos del de sexenio, como es Dos Bocas, el tren Maya, el corredor
1: transísmico y Santa Lucía. Esto va a ser a cargo de Alfonso Romo y de Rocional. Entonces estaremos pendientes de de los comentarios de los embajadores.
0: Gracias, se Gracias. quedan en mesa para todos, adiós. XH MVS 102.5 en frecuencia modulada transmitiendo 24 horas al día con 180.000 watts de potencia estudios y oficinas en Mariano Escobedo 532 Ciudad de México MVS 102.5 FM Estamos contigo.